0: 大战夜来夫人，沈轩悄悄绕进山庄的大门，前厅里一片漆黑，悄无一人。他跃上厅前的一株巨大的腊梅树顶，四下里望了望，不觉骇然。整个山庄黑乎乎的一片，难道他们走光了，还是一遭不测？沈轩更不知道李丽在哪里。他在山庄上待了几日，并不知道还有什么隐蔽的所在，只出了大庄主黄云在的住所，不知藏在什么地方。他想起蒋林谦曾经说过，内功深厚的人可以听见远处细微的声音，于是他屏住了气，侧耳倾听。过了一会儿，果然听到一阵刀剑之声，却。并不很远，只是又沉又闷。是从山庄背后的一座小土山的山腹里面发出来的。他绕到了后院，查看了一圈，只见季如兰的小屋里，一个书架被人用掌力震开，露出了一条密道，向下延伸，正是朝山腹里通去的。沈轩点了一盏油灯。沿着密道蹑手蹑脚的走了下去，到了一个洞口，却又从山腹之中穿了出来。原来这是一个山中密道，通向一座小小的山谷。山谷四面皆山，围着一小片平地，中间有一间大屋，屋子里灯火通明，正是杀气横生。只听见夜来夫人甜甜的声音。黄云在，你藏在这么个地方做缩头乌龟，以为我找不到吗？沈轩走到窗下，往里窥视，只见夜来夫人正在和一个黄衣老者拆招，周围地下却横七竖八躺着梅雪萍、黄朝、周采薇和季如绿几个人，却是不见蒋明谦和娄迪飞。沈轩心想。果然是季周采薇和季如绿显然是被点中了穴道，坐在门口一动不动。梅雪萍似乎身负重伤，奄奄一息。黄朝却是晕倒在地上，右手持着一把滴血的长剑，左臂已经齐间截下，落在一边，黑血淋淋。沈轩看不下去了，又瞧着那黄衣老者黄云在。从未露面，此时看起来是个清绝老人，武技颇为精湛。只是他与叶来夫人过招，已经是节节败退。沈轩才看了四五招，就发觉叶来夫人之所以迟迟不下杀手，不过是猫捉老鼠，多折磨他一阵罢了。又过了几招，黄云在终于颓然倒下。叶来夫人一声冷笑，左掌拍到他的胸前。偏偏又蓄力不发。黄云在一声长叹：“哎，这么多年，你仍
1: 然如此记恨我们？难道你真的，你一定要斩尽杀绝吗？”
0: 哈哈，我为什么不能记恨？夜来夫人颤着声音道。当年你们几个做下那见不得人的事儿，可曾想过今天会向我讨饶？你，你的心肠早就烂透了，死有余辜。
1: ”
0: 黄云在柔声的道：“是我
1: 对不住你，并不敢为自己讨饶，但是一人做事。”一人当，你怪不到这几个后辈的身上。我求你看在师傅的份上，放过天台宗的第三代弟子吧。夜来
0: 夫人尖声的叫道：“哼，蒋听松那个老贼比你们更坏，不是蒋老贼主使，你们怎敢下手
1: ？”黄云在急忙道。你别怪师傅，师傅并不知情。为了你的事儿，师傅把我们兄弟几个都赶出了门墙。哈
0: 哈哈哈哈你以为蒋听松是为了这个才把你们扫地出门的？夜来夫人笑着道，她忽然扭过头来，冲着沈轩叫道：“哼，既然赶回来了，怎么还不出来？”沈轩吓了一跳，正要出来，却见房梁上飘下了一个乌衣人，落到了叶来夫人的面前。蒋灵谦瞧着叶来夫人，一言不发。叶来夫人微微的笑道：“哼，婢子来晚了，要不然我们还来得及过几招。现在你要使蒋听松教你的那些老十的剑法，可就碍手碍脚，投鼠忌器了吧？”说着，他踢了黄云赛一脚，又对蒋莲谦道：“我今日不是来找你算账的。我和天太宗接怨的时候，你还没有出事呢。我劝你休管闲事，快快离开这里。哼，不然我收拾完这几个，就该理论我们俩的事儿了。”沈轩这时才看见叶来夫人的正脸。他一直以为这样狠毒的贵妇人，纵然美貌，也一定是十分妖冶。不料，夜来夫人却是素面朝天，双瞳湛湛，即使在这杀人流血的档口，眉间亦写着一缕清愁。其实他在江南一带素有美名，当初钱塘王赐他夜来之后，便是因为他容貌之美。真迹之绝，堪比传说中魏文帝的美人薛夜来。蒋灵谦缓缓的道：“我不怕你，天台宗弟子是不可以对本门仇杀袖手旁观的。”哼，那好啊，夜来夫人挑衅道：“梅雪萍的心口上已经中了尸香无影手。”活不过一个时辰了，你倘若向我这边走一步，或者是想要找救兵什么的，哼，我会让这一个死得更惨。叶来夫人已经将黄云在牢牢地罩在掌力之中，其他人伤的伤，倒的倒，根本帮不上忙。蒋灵谦无法可想，只有盯住叶来夫人，右手紧紧地握住剑柄。叶来夫人瞧着蒋灵谦的右手，对黄云在说：“哼，你猜猜，我想怎么让你死？尸香无影手嘛，用的有点腻了。这样吧，他忽然从袖中抽出了一把短剑，笑盈盈的朝黄云在晃了晃。那短剑像是一片寒冰，薄的几乎是透明的。”王云在，我想先切下你的左耳，然后剜出你的左眼珠子，然后剁了你的左腿，哼，然后嘛，右边照此办理。哦，对了，要先砍手，省得你疼的不行了，想自己了断。你是罪魁祸首，我要你慢慢的疼死，好不好？梅雪萍在一边叫道：“你不能这样啊！他他做下这些事儿，他他都是为了。”叶来夫人铁青了脸，厉声道：“不错，我知道你心存嫉妒，才会干出这种事来。哼！但是就凭你们师兄弟几个那三招两式，的了来也没有那个本事杀人。一定另有高手，是不是？”黄梅二人不答，叶来夫人颤抖地说：“我要你说出另一个仇人的名字。”您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。黄云在淡淡的道：“我不说，我自己无非一个死，何必说出来让你再去害人？”嗤的一声，黄云在的左手飞了出来，鲜血喷了一地。夜来夫人道：“死到临头了，还顾及别人？你痛痛快快说出来，我不让你受零碎之苦。”你的这些孩子也可以死得舒服一些。黄云在忍着痛说：“我讲出来，你也未必报得了仇
1: 。不如所有罪过，我一个人担当
0: 了吧。”好，叶来夫人狠狠的道，然后黄云在的右手也飞了出来。梅雪萍喊道。大
1: 师兄，说出来吧，说出来吧！不，我们法国式的，不能
0: 说！黄云在声嘶力竭的喊道。夜来夫人更不理会，抬起腕来向黄云在的左眼弯去，短剑的剑尖刚刚触及眼皮，忽然黄云在两眼一翻，闭过气去，死了。夜来夫人一愣。他才看见，在黄云赛的颈中插上了三枚绣骨金针。蒋灵谦实在不忍看见黄云赛再遭摧残，但是又救不了他，只得暗暗的发针，结束了他的生命，让他免受痛苦。你这个贱婢！叶来夫人怒道。他来不及跟蒋灵谦计较，甩开了黄云赛的尸身，奔到了梅雪萍的身边。你来说，不然我一样刨着你。然而梅雪萍也不会说了，他早已经咬断了舌头，吐血而亡。夜来夫人呆呆地立了一会儿，转过身去，用短剑指着倒在地上的几个年轻人。既如绿淡淡地道：“你要杀就杀。”这些陈年旧事，我们一点都不知道。你逼问也是无用的。叶来夫人知道他所言不虚，禁不住的一声惨呼。最后一个知道这个秘密的人已经死了，世界上再也没有人可以将仇人的名字告诉他。没想到，我找了十多年。竟然还是空亏一篑。叶来夫人的脸上竟然落下了一滴亮晶晶的泪珠。忽然，她厉声地对蒋连谦道：“都是你这个小妖女，害我报不了大仇，这些血债都落在你身上。”说着，她挺身而上，一双惨白的手掌雨点一般的向蒋连谦的身上招呼过去。蒋连谦轻轻地闪过，长剑出鞘，与他过起招来。夜来夫人面如土灰，如癫如狂。蒋连谦递过去的一招招杀式，他闪都不闪，只是发疯一般的将那可怕的尸香无影手密密麻麻的罩住了蒋连谦。沈轩看他全然是拼命的打法，蒋连谦不停地旋转闪避，渐渐的招架不住了。沈轩心里一急。推开了窗户，跳了进去，大声的道：“我知道。”叶来夫人蓦地收手，瞪着沈轩问：“什么？”沈轩擎着灯，缓缓的向他走过去，然后说：“你不是想知道你的仇家是谁吗？我知道。”叶来夫人将信将疑：“哼，我看你不过二十岁，怎么会知道这些事？”沈轩走到他面前，然后说：“家父知道这些事情，他曾经对我说起过。我今日可以告诉你，但是要你放过这里活着的人，否则反正总是已死，我也无所谓。你就……”蒋灵谦看见沈轩站在离叶来夫人不到一尺之远，危险至极。他暗暗的焦急，正想挺剑上去隔开二人，忽然觉得一阵心悸，只觉得气喘吁吁、头晕目眩。叶来夫人含混的道：“你在说些什么？”忽然，他翻着眼睛，脸上的皮肉奇怪的抽搐了起来。沈勋将油灯向叶来夫人身上一抛，拖着蒋灵谦跃到了一边。叶来夫人还要挣扎，却是浑身乱颤，倒在了地上，渐渐的。昏迷了过去。蒋灵谦也是抖得厉害，他跪在地上，机遇惊厥。沈轩俯身道：“丽丽，你暂且忍忍。”说完，他跑过去点遍了叶来夫人周身的穴道，将她提了起来，匆匆地走了出去。来到岸边，沈轩找到了一条船，将叶来夫人放在里面。他游泳过来的时候，已经知道湖中正有一股向南的急流。看了看北风正刮得紧，他将小船撑到了湖中，自己跃下水，将船向南一推，小船就飞一样的朝洞庭西山的方向飘去了。回到黄云在隐居的山谷里，蒋灵谦、季如绿和周采薇也晕了过去。沈轩给他们每人嗅了嗅解药，一个个的醒了过来。黄巢失血已久。沈轩赶快为他包扎断臂，季如律高兴的道：“沈君，多亏你神机妙算，料理了这个妖妇，可是为天下人除害了。”沈轩说：“呃，季娘子，我将她放走了。”季如律和周采薇都愣了，蒋灵谦却是意料之中，他只是说：“你服不过钱丹的面子，不肯杀他母亲。”但将来季娘子他们可就惨了。沈轩说不出话来，他心里隐隐的觉得，夜来夫人辣手复仇，也是为了当年身遭奇冤的惨祸。他也明白，留着夜来夫人的性命，实在是疑惑无穷。但是要他杀死这个人，他也是做不到的。何况手段也殊不光明。他只是道。夜来夫人中了曼陀罗丹的毒，又被我点了穴，三天之内是醒不过来的。他向南边去了。嗯、呃，我将季如兰安置在了源头主一处秘密的水边。你们快快的离开这里，到北方去吧。季如绿意意不乐，他却是说：“呃，曼陀罗丹，不是你给季如兰吃的药吗？”沈轩说：“哦，我身边不带毒药的。”情况紧急，只好用曼陀罗丹下毒了。曼陀罗丹本是治疗哮喘的良药，但是如果过量的服食，却有麻痹惊厥之险。沈轩吸过解药，将身边所有的曼陀罗丹尽数的碾碎了，投入了油灯之中，又托词将灯送到了叶来夫人的面前，让她中毒倒下。这样一来，也不免殃及了蒋灵谦他们。周采薇道：“哦，娄师兄在哪里呀、啊？怎么还不回来？”蒋林谦说：“他驾着小船回来，只怕还有一会儿。”周采薇摇了摇头，心想：“这次娄迪飞无功而返，定然不悦。”然后说：“沈君，你快快走吧，待会儿我师兄回来了，知道你放了夜来夫人，一定要与你为难。表妹，此地绝不可以久留。”你快带着黄巢去寻了季妹妹，急速北上吧。我留下来等着娄师兄回来就走。大家草草地掩埋了黄云塞和梅雪萍的尸身，一起出来。季如律叹道：“但愿将来有机会再回来安葬两位师伯。”黄梅山庄依旧沉浸在寂静的夜色之中。劫后余生的人们接缆水边，匆匆道别。沈轩细细,细地把季如兰的藏身之处告诉了季如律，季如律记住了，又含着泪向蒋灵谦拜别。小师妹，下个月你出阁之后，只怕我们再难会面了。蒋灵谦默默不语。